0: Buda empezó de la nada. El esfuerzo y el trabajo en equipo han hecho posible lograr los propósitos que esta empresa se marcaba, sacar los mejores materiales del mercado, innovar todos los años y tener unos precios realmente bajos sin perder calidad en sus productos. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy hablaremos con Daniel Sánchez Ayala. Él es emprendedor y luchador. Él es el CEO de Buda Sports y Buda Fightwear, que se trata de un e-commerce especializado en artículos de deportes de contacto. Luego él os explicará un poquito mejor eh, de qué se trata. Daniel nos va a contar su historia y nos va a narrar su recorrido hasta el éxito actual de Buda Sports. También nos revelará las claves para crear un negocio desde cero. Hola, Daniel, bienvenido.
2: Hola, buenas.
0: Buenas tardes, ¿Cómo? ¿qué tal?
2: Pues nada, bien, aquí de veranito, ¿no? Es Vivimos aquí en Cádiz y, y nada, la verdad que muy bien, trabajando ahora por la mañana y por la tarde intentando disfrutar un poquito.
0: Muy bien. Antes de empezar, quisiera que nos contaras un poquito acerca de ti. ¿Quién eres y, y a qué te estás dedicando ahora?
2: Pues mira, mi nombre es Daniel Sánchez Ayala y vaya, yo soy... Me encantan los negocios, sobre todo tema online, y lo que nos dedicamos es eso, ¿no? a crear marca y, y vender productos. ¿no? En este caso, estamos aquí por Buda, Buda Fireware, Buda Sport en la sociedad, y nosotros nos dedicamos a, a crear productos especializados de deportes de contacto, fabricamos y, y, como marca, vendemos por todo el mundo.
0: De acuerdo. Eh, ahora que has comentado lo de Buda, Hablanos un poco sobre tu marca. ¿Por qué te decidiste enfocar hacia los deportes y hacia este deporte en específico?
2: Pues porque muchas veces... A ver, yo de joven practicaba deportes de contacto. Entonces vi un poquito lo que era el nicho de mercado, ¿no? Después también por la pequeña experiencia de siempre nos ha gustado focalizar. ¿Me entiendes? Es decir, si eres bueno, ser bueno en una cosa, ¿no? Muchas eh, nosotros actualmente somos los mejores, yo creo, en, en deportes de contacto. ¿no? Yo creo que es una marca muy fuerte, muy buena y de ahí nos salimos. El que quiere un producto profesional para, entre, para entrenar o para mejorar, automáticamente, seguramente entrará en Buda, ¿no? Porque te puedes ir de Calón, Interesport, etcétera pero son empresas que te venden de todo a unas calidades bajas, donde se busca más lo que es, digamos, el dinero, ¿no? Y nosotros estamos especializados en deportes de contacto. Entonces, esto marca una diferencia a través de un nicho de mercado.
1: Muy bien. Uh, Daniel, una preguntita. Bueno, quería preguntar, uh, Daniel, ahora que hablas de negocios y las marcas y, la, y los deportes de contacto, ¿Qué te parece lo que ha hecho, por ejemplo, Dana White con la, con la marca de UFC, de Mixed Martial Arts?
2: Pues nada, Dana White es un genio, es un negociante puro innato y vio en los eventos pues, un filón muy bueno para, para ganar dinero. ¿no? UFC actualmente es la competición de MMA más fuerte del mundo. Y aparte me están batiendo récords, ya te digo, de audiencia, como yo creo también de, de dinero en eventos. ¿no? Tú te vas a Estados Unidos y sitios importantes como Nueva York y ves publicidad UFC por todos sitios. ¿no? Yo creo que Estados Unidos en todo esto está a otro nivel. Es más show, es más entretenimiento, es más espectáculo. Y aquí todavía pues, a esto no ha llegado, aquí somos más reservados.
1: ¿Y ves tú, por ejemplo, con tu marca empujando este tema un poco más?
2: A ver, nosotros en MMA fuimos de los pioneros en España. Eh, todos los eventos, vaya, la Copa Buda de MMA, por ejemplo, que llevamos haciéndola más de 10 años, eh, es un evento único en España, lo hemos hecho por todas las localidades y no hay la afición que hay en Estados Unidos. Pero sí que en el mercado, cualquiera que practique deportes de contacto, en este caso MMA, eh, conocerá las copas Buda de MMA, sobre todo en San Sebastián, que han sido de los eventos más fuertes de MMA que han habido en España. ¿no? Más de 150 participantes, dos octógonos, tres zonas de lucha. Entonces, son... nosotros estamos muy enfocados en esto.
1: Genial, genial.
0: Daniel, ¿cómo te introdujiste en el mundo del e-commerce? ¿Cómo... ¿En qué momento decidiste empezar a vender online tus productos?
2: Pues muy sencillo y muy lógico. Yo vivo en Chiclana, un pueblo de Cádiz, entonces lo tenía claro, ¿no? Yo, si tengo que montar una tienda de guantes de boxeo y tengo que vender a la gente de mi pueblo, pues me iba a morir de hambre. Entonces, eh, lo vi desde hace muchos años, ¿no? Lo que era el crecimiento estaba en Internet y en el 2005 empezamos a vender por Internet. Llevamos más de 15 años y hemos probado las plataformas, hemos hecho inventos de todo tipo y, y, y realmente Internet sí o sí era y es el futuro.
1: Muy bien, y también leímos que empezaste con, con 345 euros y que en tres años ya te habías establecido como un negocio importante y que ya no has parado desde, desde ese momento. Um, ¿Alguna, bueno, si quieres, si puedes dar alguna recomendación uh, sobre a gente que quiera empezar su negocio online o, o qué te parece que, que la gente, cómo debería enfocar esos primeros pasos la gente?
2: Pues yo lo tenía muy claro. Yo soy de Girona. Eh, yo yo también. A estudiar. ¿Eres de Girona también? Perfecto. Sí. Yo soy de Pombayor, entonces es un barrio humilde, trabajador, entonces yo fui de los primeros de mi pandilla que fui a la universidad. Empecé allí en Montilivio a estudiar psicología y, y duré pues, cuatro meses. Yo tenía claro que yo quería emprender, que yo quería hacer negocios y eso de estar tanto tiempo sentado en una silla esperando los dos últimos años que realmente se dan psicología, pues no llegué a aguantarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dejé los estudios y, y le pasa como, como a cualquiera, ¿no? Te pillas sin trabajo, sin dinero y sin experiencia. Entonces, pues, por cosas de la vida, tengo familia aquí en Cádiz, me vine para aquí a veranear y me quedé aquí. Eh, yo tenía claro que para ser el mejor tenía que estudiar con los mejores. En este caso, eh, empecé al tema de creación de marcas, he creado muchas marcas por temas de confidencialidad, ahora mismo no puedo dar nombres, pero vaya, ahora mismo una de ellas es una ginebra que está facturando alrededor de 40 millones de euros anuales, marcas de ropa, surferas muy famosas. Entonces yo empecé realmente a crear. ¿Cómo? Yo estaba trabajando en el McDonald's, pero yo tenía muy claro que todo el dinero que ganaba era para mi educación. Y realmente aprender de los mejores. Eh, los mejores en esa época estaban en Estados Unidos, no podía acceder a ellos, pero realmente a través de lectura, de, de apuntes, de, de conferencias gratuitas cuando empezaba el tema en YouTube, eh, realmente he ido aprendiendo uno y poniéndolo en, en práctica. ¿no? ¿Qué, recomiendo, ¿Qué recomendación puedo dar? Formarse, formarse y formarse. Hoy en día la educación es primordial y sobre todo no educarse, hacer... Un, una carrera, hacer un módulo, ya soy del mejor en el mundo en este módulo. ¿no? Eh, yo creo que hoy en día la educación avanza por días y por horas. Entonces, eh, bueno, te pongo un ejemplo, el marketing. ¿no? Hoy en día los sistemas de venta avanzan, avanzan, avanzan y como te quedes dormido seis meses, ya no estás en el mercado. Entonces, mi recomendación es esa, ¿no? educarte eh, y, y sobre todo... Una vez estás educado, un fallo muy, mucho que veo es que no lo ponen en práctica. Es decir, tú puedes ser el número uno leyendo y aprobando exámenes, pero después te dan un, una marca y toma, vende. Entonces, yo soy más de los de práctica. Yo cogía, me colaba en Pakistán en plena guerra a Talibán a buscar fábricas, me iba para Tailandia a buscar fábricas, eh, creaba mis productos, los traíamos aquí, vendíamos y realmente es como empezamos, ¿no? Eh, traíamos, vendíamos, comprábamos otra vez porque no habían dinero en el, A partir del 2006-2008 la crisis económica que entró en España eh, En el 2006 no nos daban dinero porque todo el dinero era para la construcción Y a partir del 2008 que empezó la crisis económica fue al revés ¿no? Los bancos tenían que pagar todo lo que la construcción pues, había hecho y ya no nos daban dinero Entonces, eh, como bien dices, que es un título de un libro que escribí eh, yo empecé con 345 euros. ¿Cómo? Eh, compré un, una plancha de serigrafía, empecé a hacer camisetas de mi marca y al día siguiente cogí un autobús, me iba a Sevilla y por los gimnasios iba vendiendo camisetas de mi marca. ¿Cómo? Pues como podía. Entonces, de ahí fuimos creciendo, ¿no? Poco a poco. Y yo creo que es lo bonito de esto, ¿no? Crecer poco a poco, crear algo muy pequeño y, y tú ves cómo crece, ¿no? Como cuando tienes un hijo. Entonces... Así empezó Buda, que es una de las marcas que tenemos, y, y realmente lo que tiene es corazón, pasión y muchas ganas.
1: Oye, y estas historias de las que estás, como has dejado ahí, lo, lo de Pakistán y, y otras, ¿estas están explicadas en tus libros? ¿Las podemos encontrar en algún sitio? Porque pintan interesantes, ¿eh?
2: A ver, eh, yo tengo un libro que se llama Crea tu marca de éxito, que si quiere os lo pasaré en PDF para ustedes y si queréis para los, para los asistentes que estén escuchando esto. Entonces es un libro de, de mi experiencia, ¿vale? Entonces, cómo de la nada creo marcas y, y vendemos, ¿no? Es un libro, se hizo bestseller en Amazon, fue número uno en ventas a nivel mundial y, y realmente es... Un libro muy humilde, yo no soy escritor ni nada de eso. Lo que pasa es que explica realmente el tabú, ¿no? Lo que es, cómo creo marcas, cómo me cuelo en cualquier país a comprar y sobre todo cómo vender, ¿no? Porque hoy en día, pues, mmm, vender por internet todo el mundo vende, pero ser diferente es más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos?
0: Este libro tiene
2: ya 4 o 5 años, pero bueno, eh, realmente como inspiración va muy bien.
1: y Se vende muy bien. Muchas gracias. Lo cogeremos, sin duda.
0: Daniel, bueno, todas las historias que has contado y tu camino hacia, hacia el éxito realmente es digno de admirar. Si tuvieras que, que aconsejar a alguien que quiera seguir un camino similar al tuyo, un camino profesional, ¿qué, qué le aconsejarías?
2: Pues mira, en, en plena crisis, era a las 4 de la mañana y no podía dormir y puse un canal, un canal de radio y le estaban haciendo una entrevista a Bill Gates. Entonces le preguntaron prácticamente lo mismo. ¿no? Si tuvieras mil dólares y tuvieras que empezar un negocio, ¿qué harías? No? Entonces yo creo que eso me llegó y no me he equivocado. El 90% lo gastaría en publicidad. Y el 10% en el producto que vaya a vender. Es decir, si voy a vender bolígrafos, me gasto un 10% en producir bolígrafos y un 90% en, en venderlo. ¿Vale? Entonces, yo creo que hoy prácticamente la publicidad es todo. Si no estás, no existes. Y después también pues, hay temas como, como tener una buena página web, o tener buenos artículos, saberlos vender. Todo ahí entra dentro de lo que es la publicidad. no Tener un producto y saber venderlo muy bien. Pero yo me enfocaría en eso.
1: Vale, pero... Um, en... Estudiar publicidad es una cosa, pero tener tu pasión y tu intuición debe ser todo otro, otro sistema, ¿eh?
2: Sí, pero mm, a ver, no estudiar publicidad. Hay empresas miles que te pueden llevar la publicidad. Entonces, no, eso es uno de los gran fallos que tenemos los que empezamos. Que nos creemos que sabemos hacer de todo y no es así. Eh, realmente la publicidad es importante. Yo por mi experiencia he aprendido, pero tengo un equipo muy grande detrás subcontratado, el cual nos llevan todo lo que es marketing y publicidad. Perfecto.
0: Supongo que vosotros también habréis vivido, bueno, como todos, esta crisis de, del coronavirus. ¿Cómo crees que ha afectado en el ecosistema del e-commerce en España, específicamente?
2: Pues yo creo que hay preguntas para todo el mundo, ¿no? Cuestiones. Hay mucha gente que muy bien, hay gente que muy mal. A mí en mi sector me ha ido fatal porque nosotros vendemos a gimnasios y por ejemplo desde mitad de marzo estamos parados, ¿vale? Pero sí que es cierto que hemos aprovechado esta fecha para toda esta época para crear algo nuevo, algo, algo exclusivo. Si veis nuestra web, que la habéis hecho Chris, eh, vais a ver algo muy diferente dentro de los deportes de contacto. Entonces hemos enfocado mucho en cambiar todo lo que es la información de calidad para nuestros clientes, fotos, vídeos, tal, y realmente mmm, nos ha ayudado por ahí. Por otro tema, eh, a mí me encanta la bolsa, vale, la bolsa de Nueva York, me encanta, y hay un dicho que dice eh, sangre en las calles. Eh, ¿Qué significa sangre en las calles? El sangre en las calles significa cuando en la bolsa de Nueva York abre o cierra, y hay acciones, empresas que han caído tanto que se ponen en rojo. Entonces, tú miras desde arriba cómo han ido las acciones de las empresas ese día y se ve todo rojo. Entonces, en el argot borsátil lo llamamos sangre en las calles. ¿Qué significa cuando hay sangre en las calles? Que hay mucha oportunidad. Mucha oportunidad de venta, mucha oportunidad de compras. Estamos cerrando contratos muy importantes con empresas muy grandes, con proveedores... ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay crisis la gente se viene abajo, llora mucho y, y esto va muy mal. Tal, Y hay otras personas pues, que vemos esto como una oportunidad de, de crecer y, y pegar un paso pa para adelante, pero para en breve pegar un, un salto o tres para arriba. ¿no? Eh, hay muchas formas. Hay gente que te dirá que le va muy bien, gente que le va muy mal. Por mi experiencia creo que en temas de alimentación está yendo muy bien otros sectores está costando un poquito más, el lujo ha subido más de un 47%. Eh, depende del sector. A nosotros como sector de gimnasio nos ha ido muy mal y las ventas se han notado mucho, pero realmente estamos cerrando otras operaciones y, y haciendo otro tipo de trabajo.
0: Acabas de comentar que por tu experiencia habéis notado con la alimentación. ¿También no os, os enfocáis en, en alimentación además de textil?
2: No, eh, soy presidente de los Jóvenes Empresarios de toda la provincia y aparte eh, trabajo a nivel nacional con, con los Jóvenes Empresarios. Entonces, tengo un poquito más de, de mano en saber qué está pasando, ¿no? Entonces, preguntando, preguntando, me encanta preguntar ¿y qué negocio están ganando dinero? Y realmente la alimentación, pues, sabemos que se está manteniendo pues estás facturando un poquito más. Y es lógico, vaya, es primera necesidad y, y hoy en día, pues comer no puede faltar.
0: De acuerdo. Bueno, Daniel, eh, sabemos que, bueno, tu negocio ha crecido con la plataforma Shopify y antes ya has comentado, ¿no?, que para encontrar una buena plataforma tuvisteis que hacer un montón de pruebas, un montón de cambios. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre Shopify? Eh, ¿Qué ventajas les veis? ¿Qué ventajas les veis? ¿O por qué la habéis escogido entre todas las plataformas que existen en el mercado?
2: Pues, como bien he dicho antes, eh, pues llevamos muchos años ¿no? con plataformas. Entonces, yo creo que esto va por niveles. Eh, uno empieza, no tiene dinero, tiene que coger y lo primero que haya, creo que era ZenCars lo primero que, que, que utilizamos. Después nos pasamos a PrestaShop, hicimos algo con Magento, nos asustamos, volvimos a PrestaShop. De PrestaShop nos fuimos a Shopify. Eh, tuvimos una mala experiencia con el proveedor de esa época de Shopify. Eh, tuvimos muchos problemas, nos tuvimos que volver a PrestaShop, a la última versión 1.7, pero sí que es cierto que, que por la cantidad de información que necesitábamos, teníamos que irnos sí o sí por Shopify. Y ahí, pues, eh, encontramos a Crips, a Guillem en este caso, y realmente hemos podido diseñar pues, lo que yo quería, ¿no? Una página rápida, una página pensada en la conversión y sobre todo en información de calidad. Que cualquier amante de los deportes de contacto pueda entrar en la web, pueda ver productos des, desde todas las partes, puedan ampliar, pueda haber información, tallas guía de talla, recomendaciones, campeones del mundo recomendando nuestros productos. Todo lo que hemos hablado un poquito, ¿no? todo lo que necesitan nuestros clientes, dárselo.
0: Pero sobre todo la velocidad.
2: Mm, hoy en día lo, lo bueno que tiene Shopify que, que si necesitas algo, compras o, una aplicación y la adhieres y ya está. Las aplicaciones no van en tu servidor, las aplicaciones son plataformas externas, a muy diferente, por ejemplo, en PrestaShop. PrestaShop el problema que teníamos es que ya teníamos alrededor de 80 módulos instalados y eso era un quebradero de cabeza, ya cruzaban la información en programación unos módulos con otros e incluso Google ya nos penalizaba todo el tema de, de apertura porque es que tardaba mucho en abrir, problemas, ya cada vez eran problemas y problemas y digo, esto hay que cambiarlo y, y buscar una buena empresa en Shopify que tenga nombre, que que sean buenos profesionales y que realmente hagan lo que yo quiero, ¿no? Y ahí está, llevamos pocos meses, pero a través de la crisis la conversión ha subido más de un 5%, 4 y pico, casi un 5%, y realmente te da la opción de hacer muchas jugadas de marketing, tema americano, que es lo que realmente necesitamos y lo que no hay ¿no? en Europa, ¿no? un sistema de marketing en pre-compra, en preorder pre pre no y después upsell, después de la venta, después todo lo que es, me ha encantado eh, la aplicación de SMS BAM, ¿no? de cuando una persona no te compra o añade al carrito, se va y automáticamente a los dos minutos le mandaba un mensaje SMS a su teléfono. Eh, realmente te da opciones de marketing impresionantes y todo esto lo bueno que tiene es que al final da ventas, ¿no? Que es lo que importa en un negocio, vender y vender.
1: Oye, y hablando de esto, Daniel, cómo ves un poco el futuro de, de tu industria, de, del contacto y de, y de lo, que, lo que vendéis. Vaya, cómo ves que está evolucionando y va a evolucionar. A ver, la crisis ahora
2: mismo está todo con una incertidumbre muy grande. Eh, estamos ampliando secciones. Estamos abriéndonos un poquito más a lo que es entrenamiento en casa. Estamos abriéndonos un poquito más a hacer unas líneas un poquito más económicas para que pueda llegar a todo el mundo. Y después, sobre todo, estamos haciendo un sistema de, de ampliación de países y dentro de cada país un sistema de escalada, ¿vale? Que creo que es fundamental en nuestro negocio. Y en eso es lo que ahora mismo estamos trabajando.
1: Muy bien. ¿Y ves algo de futuro en, en el, la parte de e-games, o sea, de deportes online en, en vuestra industria? ¿O está pues la verdad es que no, porque ya tengo la cabeza, aparte
2: de grande, ya muy grande de dolores de cabeza como para meternos en e-games. La verdad es que no. Perfecto. Vamos a tener a lo nuestro solamente.
1: Claro.
0: Daniel, volviendo a, a bueno, que estamos hablando de Shopify, ¿tú crees que Shopify os dará la oportunidad de, si seguís creciendo y haciéndos grandes ¿Poder seguir operando con Shopify?
2: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que Shopify hoy en día te da posibilidades infinitas. El problema que veo es que, que vale dinero, ¿vale? Pero realmente, ¿cuánto vale tu negocio? Yo creo que Shopify en eso está muy bien montado, ¿no? Está Shopify Plus, en el cual ya cuando llegas a un límite, pues, puedes ampliar muchísimo, ¿no? Por eso entramos nosotros dentro de Shopify. Es una plataforma que conforme vas creciendo a través de sus planes y, y tal, puedes ir creciendo tú también. ¿no? Entonces, es una plataforma idónea. Te olvidas de servidores, te olvidas de dominios, te olvidas de que esto se cuelga, de que ahora esto no va. Realmente, ahí con Shopify hemos ganado mucho, mucha tranquilidad. Y otro tema importante para mí es tema de programación. Con otras plataformas necesitas un programador sí o sí. Shopify es pa' tontos, como digo yo, Shopify hoy en día. Eh, hablo con algún programador de los vuestros, digo, oye, necesito esto. Y ya automáticamente eh, se hace un pequeño módulo, una pequeña aplicación y ya nosotros nos encargamos de cambiar imágenes, subir, quitar, poner, cambiar precio, añadir. Entonces esto nos da mucha maniobra de poder trabajar y yo creo que al cabo del año pues da mejores resultados, tanto en dinero como en conversión.
1: Genial. Uh, oye, ¿quieres decir algo a tu audiencia y dónde te pu pueden encontrar BudaFight, dónde pueden comprar y las redes sociales? Así todo el mundo que nos escuche puede venir a ver tus productos.
2: Pues muy sencillo, la empresa se llama BudaSports. Y la marca, esta en concreto se llama Buddha Fightwear y en budafightwear.com y en budasport pues en todos los canales de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, Cualquier cosita, ahí estamos y a través de ustedes por lo que queráis también. Y gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Daniel, por, por haber estado aquí con nosotros.
2: Pues nada, gracias a ustedes.
1: Increíble ya. información. Nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Salud.
0: Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis escuchado hoy y si os ha gustado esta entrevista, podréis acceder a más historias en nuestro podcast de e-commerce. Además, si entráis al blog de Crisp Studio, podréis encontrar la entrevista transcrita y acceder a los datos de contacto de Daniel. También os hemos dejado el link a su libro, que hemos comentado durante la entrevista, titulado Crea tu marca de éxito, crea, vende y cumple tus sueños. Seguro que os encantará. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.